0: 现在大规模融资也可以，但是首先要向投资人提供可靠的财务报告，以证明锦湖商事投资是向风险少、收益稳定的行为。锦湖商事此时的财务结构根本就无法支持大规模的融资。叶建斌虽然嘴里说张克在对微软狮子大开口，他心里难道就不奢望微软的管理层集体得了失心疯，同意他们的条件吗？要从微软手里套九亿美元。E.S.S 手中所持昆腾在线的股票到期后，再套现三四亿美元，锦湖的现金流就凭空多了十二三亿美元之多。由此为基础，就可以在东南亚华商圈里再融资十亿美元，至少几乎上市两年内不用为资金发愁了。如今严家的红杏系在海硕科技上搞这么大的手脚，还不是给资金渴求症闹的？叶建斌幻想了一会儿，又自己摇头说道：“不可能，别做这个梦了。”能从微软手里敲到三亿美元，咱们啊就该知足了呀！漫天要价，坐地还钱。张可还是笑眯眯地说这句话。身处微软的决策层圈子之外，不会清楚微软决策者的战略意图，但是张可知道微软今后近十年的发展历程，差不多就能推测出微软决策者此时的战略意图，所以知道九亿美元还是有讨价还价的余地的。在谈什么呀？孙健香换了便装走了进来，挨着他父亲孙尚义而坐。再谈怎么敲诈微软呢？孙尚义拍了拍大女儿挽着他胳膊的手臂。敲诈微软？孙尚香疑惑的问了一声。也就是这么一问，有些事情要搞清楚，少说要花半个小时认真解释才行。他可没有这个闲工夫追问几户的商业机密细节。我说戴尔做干女儿了，明天就办就席。要是谁再敢使这么下三滥的手段对付戴尔，那就是直接将污水泼到我葛家头上了。葛明玉走进包厢，心里怒气还没有消，站在那里宣布他的决定。张克抬头看了看戴尔，戴尔换了一身淡紫色的短裙，含羞站在葛明玉的身后，眼眸子故意的避开他。再看走进来的唐静，剩下他们的表情，心想这应该是他们刚才回房间时说好的事情。站起来拉过唐静的小手，让她坐到自己身边。朝孙尚义笑着说：“恭喜呀、啊，又多了一个好女儿。”香港演艺界与偏门势力关系密切，江湖气息浓重，但而此时最多只能算世纪华银旗下的当红艺人，摇钱树，难保还会有什么阴险下作的手段朝他使出来。孙尚义、葛明宇夫妇将他收作干女儿，意义就大为不同。张可心里很高兴能这么安排，但是又不能表现太过，跟孙尚义、葛明宇夫妇道贺。却没有跟江涛、李月如夫妇道贺，稍稍表现出区别来，看上去就像是只为了孙尚义、葛明玉生了个干女儿高兴。今天晚上的事情，戴尔父母有些不当的地方，也请你体谅他们爱女亲切，我让他们给你敬酒赔罪。葛明玉以干妈自居，将事情大包大揽下来，对张克说道：“看着戴尔他父母拿着红酒瓶就要过来敬酒赔罪，张克慌忙地站起来。”将戴尔他爸爸手里的高脚杯抓住，不让他敬酒，嬉笑着说：“要不我让李毅在我右脸上再抓两道，我就让江叔李毅给我敬酒。再要让戴尔他爸妈赔罪敬酒，那在医务室里不是给戴尔摆稳了？虽然不清楚什么时候有机会再吻上那个娇嫩诱人的嘴唇。”张克嬉皮笑脸插科打诨，让江涛、李月如难以坚持再敬酒赔罪，却不肯坐下来。江涛、李月如与张克相识最早是在九六年春节期间，但是接触并不多，有些细节的小事情戴尔都不跟他们说。他们看爱达集团，看张克都是雾里看花，或者说是隔岸看花，看不出什么究竟来。就算令小燕这些年来与张克接触够频繁了，再加上朱小军高新区跟着姚文胜，也是在创誉正式人物景湖之后，他作为创誉的高层。才比较清晰的看到整个产业帝国的轮廓。李月如还是戴尔正式决定从东大休学之后，才跟在左右。那时的戴尔演艺生涯差不多已经是给孙尚香一手包揽下来。就算这些年来一直与爱达集团有广告代言的合作，那也是世纪华音与爱达集团之间的事情，李月如参与的程度不深。江涛就一直留在了惠山经营他那家铸剑厂，即使因为张克的缘故。与惠山市委宋晓这些官员搭上了关系，却终究没能融进惠山上流社会的核心圈儿，自然也不大可能知道警务商事。在江涛、李月如夫妇的眼里，隐约知道张克背后的势力很大，戴尔能发展到今天，张克提供了很多的助力。但是有些情况不了解，再加上李月如这两年来陪在戴尔左右，与孙家接触密切，见识到了孙家日常生活的奢华之处。也更清晰地知道孙家才是真正的富豪之家，他们更以为《大耳演义》中人生的贵人是孙尚香、孙家。要说势力，李月如要比丈夫江涛势力多了。但是为人父母再势力，总不会眼睁睁地看着女儿给人扒衣服欺负，还能按捺住怒火不发飙的。当然了，等江涛、李月如夫妇冷静下来，又知道事出有因，根本就是他们误会了人家，心里才后怕了起来。虽然孙尚香、许巍、唐静他们一再的跟他们说别将这个事儿放在心上，甚至戴尔也要他们放宽心，他们心里终究放不下担忧，觉得亲自敬过了酒、道过了歉，张克也当面接受了这事儿才能算完。江涛、李月如坚持要敬过酒、道歉才放心，连葛明宇也觉得张克地位、身份这么重要，一定要给他个台阶下，在旁边劝张克接这杯酒。张克哪里可让戴尔父母给自己敬酒道歉？戴尔父母这杯酒喝下去，岂不是戴尔的第二个吻以后就没有着落了吗？孙尚义知道今天晚上发生的阴谋，却不知道张克给脸抓破的细节。听张克在这里插科打诨，一时间也不明白发生了什么事情。但见他轻描淡写的处理这事儿，太认真反倒破坏气氛了。站下来说道：“在这里呀、啊，大家都是私人关系。”张克跟静香、静萌他们是朋友，我们呀就要算长辈了。要是星星多想吃些酒，那大家都坐下来，敞开怀的吃，敬不敬酒就算，别太拘束。要说敬酒呀，也应该是戴尔先敬我跟名誉吧。孙尚义这么说，就等于开口承认收戴尔做干女儿。江涛、李月如忙则斟了酒杯，递给了戴尔，让他给孙尚义、葛明玉夫妇敬酒。戴尔给孙尚义、葛明玉敬过了酒，又朝张克说道。我代表我爸妈给你敬酒赔罪，这杯酒你一定要喝下去啊！看着戴尔秀美的眸子里含着别样的情意，张可心想，总要戴尔父母放宽心。拿起酒杯，轻轻碰了一下，只听酒杯发出悦耳的轻响，将大半杯红酒一口气儿的喝了下去。戴尔也将半杯红酒都喝下了肚，脂滑若玉的肌肤透出诱人的红晕。威廉着下颚坐回到他妈妈身边，眼神避开了张可，不再看张可。生怕再看一眼，什么事情都掩藏不住。如此一来，大家都皆大欢喜，坐下来谈笑。许巍忙从外面走了进来，他手里拿着卷起来几张厚厚的纸，看着张克在那里喝酒，说道：“让你见识一下香港狗仔队的水准。”张克看着许巍摊开来，却是几张打印出来的彩色的照片。最上面一张是江太尔穿着衬衫在舞台上面演唱的形象，第二张却是他走进后台的照片。虽然只是从侧后面露出小半张脸，但是张克知道是拍了自己，他副局以及随行的保镖都没有意识到给人拍照。两张照片上都有红色的记忆号笔将他两人身上同件衬衫鲜明地标了出来。许巍也将照片下面一张纸摊开来赌。新生代歌后演唱会幕后男人登场”，这样的新闻标题够不够骇人听闻的？<笑>张克咳嗽两声，掩饰了心里的尴尬。即使在座的大家都明白是怎么回事他心里还是有一种给作贼抓住的心虚。斗西不敢看唐静，舔着脸说道：“什么时候拍的呀？一点都没在意啊。”孙锦香将照片接过来，跟许巍说道：“这是抓拍下来的照片吧？可能是张克坐车到停车场，直接奔后台，引起了狗仔队的注意，才给从侧后抓拍了侧脸。是哪家报社的狗仔队呀？”将这些东西送过来，是不是准备将底片卖给咱们呀？开价就要一百万呢。”许巍说道。“他们也将车子的照片都拍了下来，应该是没有拍了张克的正脸。”啊，真是要钱不要命了啊！张克拍了拍额头，不屑一顾的说道：“通知警方，说这让媒体与国企三视线有牵连，并有敲诈勒索的嫌疑，让警方将底片作为证据收回去就好了。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。想想也真是惊险，新婚演唱会后，他一直留在医务室里处理脸上的抓伤，没有立即就随江黛尔他们去半岛酒店庆功，不然衬衫的破绽只怕要给在场所有的摄影记者发现。香港的娱乐媒体特别喜欢死缠烂打，到时候就算将国旗山事件导出来，也未必能澄清，只会越纠缠越深，最终导致他的身份彻底给香港媒体曝光。只有一家媒体的狗仔队发现，而且还是从侧后拍了小半张脸，事情就很容易解决了。通过警方将国旗山事件原委告诉狗仔队，狗仔队还敢乱写乱报道，就可以告到他们倾家荡产。张克坐在书桌前浏览电子邮件，唐静穿着睡裙，身子趴在柔软的被褥上，看着新娱乐周刊记者送来打算敲诈的照片与报道样稿，身子不安分地来回动来动去，睡裙挤皱着，露出雪嫩纤长的大腿。忽然又转过头来，灵秀美丽的眸子正看着回复邮件的张克，说道：“我觉得这篇报道写得蛮有道理的。”演唱会进行到尾声的时候。新娱乐周刊》的几名记者守在演唱会现场的后台入口，就是想着守株待兔，挖掘绯闻的。张克乘坐的豪华轿车出现，又多名保安相随，直接从后台入口进入演唱会现场。在香港狗仔队的眼里，简直是比打了探照灯还明亮。所幸张克下车之后到进门之间没有什么停顿，只给从侧后抓拍了侧脸。就算没有郭其山事件，《新娱乐周刊》一样可以给娱乐新闻打上。神秘年轻富豪出席新生代歌后演唱会现场的标题，待江黛儿穿着张克的衬衫出场，星娱乐周刊的那名记者差点乐坏了，这是圈子里从来没有见过到的新面孔。他直接将报道给刊登了出来，绝对是娱乐大八卦。悲剧的是，他想拿这些照片敲诈更多的利益。这边通知警方介入，那边想敲诈100万港币的星乐记者姿态就软了下来，要求私下和解。将底片与报道样稿都交了出来，这件事情算是暂时过去了。银万元会所的庆功宴一直持续到凌晨三点钟才结束。唐静随手将底片与报道样稿拿回了房间，趴在床上津津有味的看起来。他拿的那篇报道样稿在跟张克说话。啊？张克一脸无辜的看着唐静，问道：“怎么有道理了？我又没说你跟戴二姐有什么。”唐庆娇笑着说：“再说了，你们俩就算有做贼的心，有做贼的机会呀、啊？你想想看，有多少华语媒体的狗仔队盯着你们呢？”他举着底片在床上得意的直打滚，朝张可扬了扬，说道：“戴二姐穿你的衬衫真性感，之前就觉得她漂亮，可没想到她也有这么性感的一面。你可以听听演唱会的录音，就知道当时有多么欢动了。”张可站起来，伸伸懒腰，说道：“太熟悉了，没有普通歌迷的神秘感。听他的歌呀、啊，真是缺少了一种距人的感觉。你看看令小燕、林冰，今天晚上就抢着跟戴尔飙歌，我也没觉得他们唱歌有多差劲呢、啊。戴尔姐其实蛮可怜的，一举一动都在狗仔队的注目之下，被当成公众情人，还保持青春玉女的形象。”唐青又翻了过来，趴在柔软的被褥上，臀部微撅着。露出雪白的肌肤，她的长腿搁在海蓝色一样的被褥上，灯光落在上面，格外的诱人。她看着张克要过来摸她的臀部，又笑着滚到床的另一边跟张克说话。孙伯伯办酒，说戴尔做干女儿，你真的不出席吗？我给拍到一次还不够呀。张克坐到窗沿上，唐信滚过来，头枕着他的大腿，他抚摸着唐信嫩滑的脸颊。用那手指肚逗他长长的睫毛。你呀、啊，跟盛夏过去玩就行了。这种酒席啊，是办给外面人看的，还会特意的邀请狗仔队出场呢。张克不仅不会出席酒席，还特意让夫君将他在香港出行的车都换掉，闹出绯闻来，给狗仔队叮嘱，感觉可不好受。看来以蔚蓝私人名义在校州购买的私人海岛，决定是再正常不过的了。不是还要宣布对孙姐的公司注资吗？唐季问道：“以锦湖商事的名义注资，叶建平都不用出面，我去凑什么热闹呀？”张克笑着说道：“孙尚义是锦湖商事的联合总裁，负责锦湖商事向东南亚华商融资事务。世纪华银实质本来就是他们孙家的私人公司，左手腾右手，锦湖商事直接注资，直接将世纪华银公司的背景公开化。”见唐季眼珠子乱转，问道：“是不是觉得呀，闹出这么点事儿来？”就得对尊姐的公司主子有些小题大做了。没有啊。唐静仰着头，朝张可娇憨的笑了笑。我不明白呢，你要教我的。不单单是主子呀，还要大举踏进香港演艺娱乐界。今天背后指使动手脚的人，难道真不知道世纪华银背后站着孙家，站着景虎吗？张可摸着唐静的脸颊，解释道。但是他们还是抖着胆子动手动脚的，无非是因为锦湖商事总部虽然设在香港，但是对香港的职业影响力太小了，背后的一些关联又不能摆开给他们来看。张可才不相信英王、永业，这些幕后财东知道世纪华银背后站着中央驻港联络办副主任叶振明之后，还有胆子使这些下三滥的手段。有些关系不能摊开到台面上来讲。另一方面，叶振明在香港的影响力也会随着他的离任而减弱。不可能长期维持在一个较高的水平上。嗯，唐劲颇有感悟的点点头，说道：“对普通民众的影响力最大的还是演艺娱乐产业，除了香港之外，对其他地区影响力也大呀。”“对呀、啊，投资小，有利于几户商事在香港扩大影响力。最实际的用处呀、啊，就是品牌渗透力。不说其他的，要是能将英皇娱乐旗下的大牌艺人都抢过来，让他们都使用咱们的手机。”爱达手机在亚洲的销量至少能提高好几个点，电影、歌曲什么的都可以插软广告。在大家看烦电视、报纸上所刊登的广告之后，这种软广告的影响力将更大呀！听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。